0: Manalan synkkiä maita kulkee Manalan neiti. Astuu soita, astuu maita. Manalan neiti huomaa ojan varrella heinän, joka kimaltelee ihmeellisesti. Tyttö pysähtyy, poimii heinän päästä helmen ja kätkee sen hameensa helmaan. Pian helmi kuitenkin putoaa ja silloin tapahtuu kummia. Helmestä sikiää susi. Kasvaa karvajalkaisia. Manalassa syntyneistä tulee tapion koiria, viurusilmiä, hallava turkkeja. Siitä lähtien ne kulkevat metsiä ja ovat ikuisesti karjan kauhuna ja ihmisten inhokkeina. Lapsuuteni ensimmäiset painajaiset olivat susiunia. Niitä oli kahdenlaisia. Oli unia, joissa juoksi pieniä valkoisia suseja. Niitä en pelännyt. Ne asuivat läheisessä harjussa ja olivat pieniä ja söpöjä. Sitten oli se toinen uni, josta heräsin huutain. Se oli uni kauheasta sepesudesta, joka tuli yöllä hakemaan minut sängystäni. Siitä unesta en pystynyt kertomaan yksityiskohtia, mutta usein vanhempani heräsivät huutoon, sepe tulee. Sepe tulee. 20 vuotta myöhemmin pieni veljen tyttöni Lotta alkaa nähdä painajaisia. Niissäkin juoksee susia. Ja siitä 10 vuotta myöhemmin susiunia näkee oma tyttäreni Ilona. Emme asu susialueella, eikä meitä koskaan ole peloteltu Susilla. Lapsuusmuistoni olen käyttänyt radioohjelmassa ennenkin. Pohdin ihmisen susisuhdetta merkkituoteohjelmassa Ne ampuu susia vuonna 2006. Lapsuuteni susiunet askarruttavat minua edelleen. Mistä susipelko syntyi? Mistä syntyy susiviha, joka on niin syvään juurrutettu ihmisiin? Jotkut väittävät, että taipumus susipelkoon on koodattu ihmisen geeneihin. Ei niin, että osaisimme jo syntyessämme pelätä niitä, mutta että geenimme vahvistaisivat taipumusta opittuun susipelkoon. Joidenkin teorioiden mukaan ihminen oppi vihaamaan sutta asetuttuaan aloilleen ja aloitettuaan karjan kasvatukseen. Sitä ennen sudet eivät vielä olleet vihollisia. Ne olivat korkeintaan kilpakumppaneita metsästyksessä. Sellaisia, joiden menestystä täytyi myös ihailla ja josta saattoi ottaa oppia. Uskotaan, että metsästäjä-keräilijäihmiset matkivat susia kehittäessään metsästystaitojaan. Tämänkaltaisen susisuhteen peruja voi kuulla monissa intiaanilegendoissa, joissa susi esiintyy viisaana neuvonantajana ja opastajana. Intiaanikulttuureissa sudet edustivat rohkeutta, voimaa, uskollisuutta ja hyviä metsästystaitoja. Monet soturikansat ovat arvostaneet Susia. Itse kuuluisa singiskaan väitti polveutuvansa taivaallista alkuperää olevasta siniharmaasta sudesta. Sudet olivat suuressa roolissa myös viikingeille. Skandinaavisen mytologian tunnetuin susihahmo on Fenrir.
1: Fenrir oli keppostelijajumala Lokin ja jättiläisnainen Angrapofan poika. Sodan jumala Tyyr otti pedon lemmikikseen, kun se oli vielä pieni ja suloinen. Kun susi kasvoi, ei tyyr pystynyt enää hallitsemaan sitä. Raivoisa Fenrir yritettiin kahlita eräälle saarelle, ettei se pääsisi tekemään tuhojaan. Kääpiöt valmistivat suttavarten varten ketjut, mutta Fenrir repine kappaleiksi tuossa tuokiossa. Valmistettiin uudet vahvemmat kahleet, mutta niistäkin Fenrir teki selvää. Sitten kääpiösepät valmistivat köyden. Silkin kevyen ja seitin ohuen. Se tehtiin maailman mahdottomimmista aineksista. Naisen parrasta, vuoren juuresta ja kissan tassujen äänistä. Fenrir lupasi alistua kahlittavaksi, mutta vain jos tyyr pitäisi kahlitessaan kättään Fenririn suussa. Kuten arvata saattaa, Susi puraisi Tyrjumalan käden irti. Aikojen lopussa... Kun Ragnarökin aika tulee, pääsee Fenrir irti kahleistaan ja tuhoaa maailman lokin hirviömäisen armeijan mukana.
0: Myös ylijumala Odinilla oli seuranaan kaksi sutta, Freki ja Geri, eli Ahneus ja Saaliin himo. Sudet seurasivat Odinia sotatantereille ja repivät kaatuneiden ruumiit. Valhallan pidoissa Odin itse tyytyi juomaan viiniä ja antoi hänelle varatun lihan susilleen. Vikingit käyttivät susipelkoa hyväkseen taisteluissa. He pukeutuivat suden viittaan, jolloin heidän uskottiin muuttuvan kammottaviksi susiksi. Samaa tapaa noudattivat Pavnee ja heimojen intianisoturit. Saalistustaitojen lisäksi susissa on katsottu ihaille niiden hoivaavuutta. Susiemon kasvattamat lapset seikkailevat useissa myyteissä ja tarinoissa, viidakkokirjasta Amalaan ja Kamalaan. Antiikin Rooman ajoilta on tarina Romuluksesta ja reemuksesta.
1: Marsjumalan raiskaama Vestan neitsyt Rea Silva synnytti kaksospojat. Siveyslupauksen tahtomattaan rikkonut Rea Silvaa odotti vankeusrangaistus ja kaksoset tuomittiin kuolemaan. Palvelija jonka piti päästää pienokaiset hengiltä, kuitenkin sääli heitä. Hän laski kaksoset korissa Tiberijokeen. Joen jumala Tiberiinuksen suosiollisella avustuksella pojat ajelehtivat joessa, kunnes kori jäi kellumaan erään viikonapun alle. Sieltä kaksoset löysi Susi Naaras. Susi oli lempeä emo. Se hoiti ja imetti pienokaisia. Lopulta suden kasvattamat pojat nousivat mahtaviksi miehiksi. Ja perustivat Rooman kaupungin.
0: Roomassa susia palvottiin jumalallisina. Kaupungissa vaikutti susille omistautunut papisto. Toisenlaisiakin merkityksiä susi Roomassa sai. Naaras susi. Lupa oli yleinen nimitys prostituoiduille. Vanhoissa luonnonuskonnoissa susi on esiintynyt kuoleman ja talvisen luonnon jumalana. Meillä Suomessakin suden synty sijoitettiin Manalaan. Manala ja tuonalla syntyiset olennot kantavat Turkissaan toiseuden leimaa. Ne ovat toisesta maailmasta, erilaisia ja outoja. Sudet ovat edustaneet ja edustavat hallitsematonta ja kesyttämätöntä. Kotipihan ja kotikylän ulkopuolista turvatonta maailmaa. Tämä kuuluu susiin liitetyissä ilmaisuissa. Viallinen tekele on täysi susi. Avioliiton ulkopuolella elävä pari on susipari, kadonnut ihminen tai asia joutuu hukkaan. Suden ulkopuolisuus on osattu nähdä myös voimana.
1: Lato täynnä lampajia, kirkko kierrä villasia, vaan minä suurina sutena, kaatajana kontiona.
0: Tällaisesta loitsusta on haettu voimaa tilanteessa, jossa loitsia on tuntenut itsensä altavastaajaksi. Sitä on hoettu käräjillä lautamiesten edessä, kinkereillä seurakunnan ja papin katseen alla tai vastavihittynä morsiammena sulhasen kotona. Kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa loitsija on yksin muita vastaan. On sinänsä huvittavaa, että ihminen on ottanut yksinäisyyden ja yhteiskunnasta eristäytymisen symboliksi suden. Eläimen, joka on äärimmäisen sosiaalinen ja viettää varsin kurinalaista laumaelämää. Yksi suurimmista susivihan vahvistajista on kristinusko. Raamatussa on kolme pahaa eläintä, susi, käärme ja sika. Vuorisaarnassa Jeesus neuvoo kavahtamaan vääriä profeettoja, jotka tulevat luoksemme lammasten vaatteissa, mutta ovat sisältä raatelevia susia. Susi vertautuu paholaiseen, joka uhkaa uskovien laumaa. Heikki Lehikoinen siteeraa teoksessaan Ole sivi ja sikanen. Keskiaikaista eläinkirjaa, jossa susi nähdään todellisena paholaiseläimenä.
1: Naarassuden silmät kiiltävät yössä kuin lyhdyt ja riistävät ihmiseltä kyvyn käyttäytyä järkevästi. Niin ryöstää paholainenkin ihmiseltä voiman huutaa apua, ja sen silmät näyttävät tyhmien ihmisten mielestä kauniilta ja
0: parantavilta. Susivihasta johtuen historian saatossa erilaiset hallitsijat ovat luvanneet susien kaadosta huomattavia palkkioita. Susi pyrittiin ja lähes onnistuttiin hävittämään Euroopasta sukupuuttoon. Edelleen susiviha kuohahtaa säännöllisin väliajoin lehtien mielipideosastoilla. Kun tein ensimmäisen susiohjelmani vuonna 2006, susi toiseuden symbolina kiinnosti minua valtavasti. Olin reilu parikymppinen. Sen ikäisenä toiseus kiinnostaa. Se on sitä aikaa, kun luetaan Kamyyn sivullinen ja Herman Hessen arosusi. Sitä aikaa, kun oma paikka yhteiskunnan jäsenenä hahmottuu. Toisin sanoen, halusin ehkä olla vähän Susi itsekin. Niihin aikoihin kävi susi jälleen kerran kiivaana. Minua ärsytti. Susi ei ole tappanut ainuttakaan ihmistä yli sataa vuoteen ja silti sitä vainotaan. Päätin mielessäni, että todellista susipelkoa ei ole. Ihminen pelkää itsessään omaa toiseuttaan, omia kesyttämättömiä puoliaan. Jungilaisittain pitäisi puhua varmaan piilotajunnasta. Ohjelmaa varten haastattelin kirjallisuuden tutkijoita ja luontoliiton susitutkijaa, mutta matkustin myös Pohjois-Karjalaan, Nenosen perheen karjatilalle. Nuorelle Etelä-Suomessa syntyneelle ja pääkaupunkiseudulla asuvalle kirjallisuuden toimittajalle matka oli silmiä avaava kokemus. Antero Nenonen perheineen kertoi värikkäin sanankäänteen takapihan laitumella aukirevitystä vasikasta ja siitä, miltä tuntuu kulkea illalla navettaan, kun koira alkaa yhtäkkiä haukkua vimmatusti kohti pimeää metsää. Jotenkin se Hessen-arosusi alkoi tuntua vähän lapselliselta siinä yhteydessä, tai vähintään elitistiseltä. Vaikka ne sudet eivät ole yhtään ihmistä sataa vuoteen tappaneet, niin tuskin minäkään ihan rauhallisin mielin lapsiani koulutielle pimeänä aamuna lähettäisin. Sekin on kuitenkin hyvä muistaa, että susia on Suomessa vähän päälle 150 kappaletta. Se on ihan tolkuttoman vähän. Eikä susi ole vieläkään tappanut yhtään ihmistä yli sataa vuoteen. Karjatilalla vierailu sai minut häpeämään lapsellisia ajatuksiani siitä, että susialueidenkin ihmiset pelkäisivät susissa vain oman alitajuntansa pimeitä puolia. Siitä huolimatta myyteissä sudet ja ihmiset kietoutuvat erottamattomasti yhteen. Pohjoisten kansojen shamaaneille susi on ollut tärkeä apueläin, jonka hahmoon shamaani saattoi sukeltaa. Soturikansat hakivat rohkeutta pukeutumalla susien viittoihin ja karjumalla kuin sudet. Tärkein suden ja ihmisen yhteen on tietenkin ihmissusi. Onko jollakulla tutullasi yhteen kasvaneet tuuheat kulmakarvat, poikkeuksellisen karvaiset kämmenet, tai kenties yhtä pitkät etu- ja keskisormi. Mikäli näin on, voit olla melko varma siitä, että olet tekemisissä ihmissuuden kanssa. Jos kyseinen henkilö on vielä syntynyt jouluaattona ja hänen kulmahampaansa ovat erityisen pitkät, on kyseistä henkilöä syytä välttää kuutamoöinä. Ellet sitten ole varustautunut aseella, jossa on hopea luoti. Ihmissusia on kahdenlaisia. Perinteisempi malli on täysin sudennäköinen, ehkä korkeintaan hieman kookkaampi ja punasilmäinen peto. Uudempi ihmissusi on kahdella jalalla kulkeva, ihmisen piirteitä itsessään säilyttävä ja joskus häveliäästi vaatteisinkin sonnustautunut öinen pelottelija.
1: Oli kerran näillä Karjalan mailla elänyt suuri noita, tietäjä. Hän oli kerran mennyt eräseen taloon, jossa juuri häitä vietin. Mutta siinä kiireessä ei tätä vierasta huomattu hyvin pitää. Vieläpä oli joku tyrkänyt häntä ja käskenyt pois tieltä. Noita tästä kovin suuttui, meni kotiinsa ja rupesi tekemään taikojaan. Vähän ajan perästä hän käski tyttönsä mennä katsomaan, mitä häätalossa häävierat tekivät. Tyttö tuli ja ilmoitti. Kaikki seisovat. Taas vähän ajan perästä käski noita tytön mennä katsomaan, mitä häävieraat tekivät. Tyttö tuli ja ilmoitti, kaikki seisovat ennalla ja katsovat silmäkkäin. Vielä vähän ajan perästä käski noita tytön mennä katsomaan häävieraita. Tyttö tuli ja ilmoitti, nyt ne ovat kaikki nelinkönnen lattialla. Kun tyttö tuli viimeisen kerran katsomasta, sanoi hän, koko hääväki on muuttunut susiksi, jotka ulvovat. Toisilla susilla oli ollut sormukset varpaissa, toisilla oli ollut punaiset vyöt vyöllä. Nyt haettiin noita kiireellä häätaloon ja luvattiin hänelle hyvät lunnaat, jos hän pyörtäisi pyhät sanansa ja muuttaisi hääkansan takaisin ihmisiksi. Pari minuutin kuluttua oli kaikki ennallaan. Noita sai hyvät rahat ja hänet istutettiin häävieraiden pariin parhaaseen paikkaan pöydän päässä.
0: Suomalaisessa kansanperinteessä esiintyy toisintoja kahdenlaisesta ihmissusi-tarinasta. Toinen on tarina Noidasta, jota kohdellaan häissä huonosti. Äsken kuultu versio on tallennettu Impilahdelta ja se löytyy Lauri Simonsuuren toimittamasta kirjasta myytillisiä tarinoita. Toisissa tarinoissa kerrotaan Ilkeästä Ukosta, joka haluaa kateellisena muuttaa sudeksi oman hyveellisen poikansa ihmisuden kulttuurihistoriassa sudeksi muuttumiseen on ollut muitakin syitä. Kyseessä voi olla kirous, sopimus paholaisen kanssa, ihmissuuden purema tai sonnustautuminen suden nahkaan. Kotimaisessa tarinaperinteessä ihmissusi on päässyt takaisin ihmisen hahmoon, jos on sutena ollessaan saanut jonkun ihmisen tarjoamaan itselleen ruokaa. Ihmisyyden on voinut palauttaa myös riistimenimellä kutsuminen. Ihmissutana juoksentelu jätti kuitenkin jälkeensä. Usein kerrottiin ihmisistä, joiden täytyi saunassa istua jakkaralla, jossa oli keskellä reikä. Ilman reikäjakkaraa olisi takapuoleen jääneen hännän tyngän kanssa istuminen ollut tukalaa. Ensimmäiset kirjalliset maininnat ihmissusista löytyvät antiikista Herodotoksen historian teoksesta 400-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Kuutamo-yössä vertavuodottava ihmissusi esiintyy myös Trimalkion pidoissa. 1500-luvulla Olaus Magnus kertoo, että ihmissusia on runsaasti Pohjolassa. Ihmissusitarinat ovat eläneet erityisen vahvoina virolaisessa kansanperinteessä. Minulle rakkain ihmissusikertomus on Aino Kallaksen sudenmorsion. Se on puhtaasti kaunokirjallinen teos, vaikka sen taustalta löytyykin virolainen ihmissusiperinne. perinne. aalo poltetaan noitana saunaan vastasyntyneen lapsensa kanssa. Virolaisissa noitavainoissa 1600-luvulla teloitettiin useita ihmissusina juosseita noitia. Sudemorsiammen aalo on nuori nainen, joka ei osaa asettua aviovaimon ja äidin rooliin. Aalo kuulee metsänhengen kutsun ja juoksee yöt sutena saloilla. Kallaksen sudenmorsiammessa kuuluu myyttien ja uskomusten perinne. Samaan aikaan se liittyy vahvasti siihen perinteeseen, missä sudet tulkitaan toiseuden kautta. Yhteiskunnan outolaisina, villeinä ja kummallisina, taiteilijoiden sukulaissieluina. Aalon hahmossa erityisen traagista on kahden vietin. Vapauden kaipuun ja vanhemmuuden välinen kamppailu. Yöllä hän, joka oli luonnostaan lempeä, on verenhimoinen ja julma. Hän, joka oli arka, on nyt julkea. Hän, joka oli siveä, on nyt himoja täynnä. Metsän hengen kanssa juokseva villi ja eroottista voimaa täynnä oleva susi palaa ihmisenä ja äitinä lapsensa luo ja nostaa tämän rinnoilleen. Ja sitten... Juoksee metsään taas.